0: tem sido uma trajetória muito massa, a gente caminhar sobre alguns aspectos. E aí a gente ia falar sobre Páscoa hoje e anteriormente eu tinha pensado em fazer uma pausa na série. Quando a gente pensou a série, fazer uma pausa. Mas meditando sobre uma palavra que eu tirei de semanas atrás uh, e tentando trazer para hoje, uh, eu disse, não, eu vou continuar falando sobre generosidade, inclusive no dia da, da Páscoa, porque acho que tem tudo a ver. Primeiro, eu queria realmente... Uh, Receber você é muito feliz mesmo assim, você que está visitando hoje a gente pela primeira vez, que você possa ter um tempo em casa aqui. Hoje a gente tem uma como se fosse aquele jantar em família <risos> especial, apesar de que aqui nunca falta comida, né sempre tem tem muita comida. Mas hoje, por um motivo muito especial, a gente está lembrando aqui, ah, talvez isso que a gente vai fazer hoje aqui pudesse ser feito sempre, todo domingo. Ah, o, o fato de a gente não, não o fazer não é nada numérico, a gente, na verdade, toda vez que se encontra, toda vez que a gente senta juntos para celebrar uma comida, algumas pessoas é, usam o termo, é, é um momento santo, é um momento onde a gente está repartindo aquilo que sustenta a nossa vida e hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre esse tempo de ceia aqui, mas mais do que isso, meditar sobre a, a ressurreição de Cristo. Hoje a gente comemora a ressurreição de Cristo e para a gente começar a meditar nisso, é bom entender que isso não é uma história que a gente celebra. Não é a história do rei Arthur. Não é que as pessoas têm dúvida. Aconteceu? Não. não, A gente acredita que isso realmente aconteceu. Não só a vida de Jesus é verdade, como a sua ressurreição é verdade. Como um fato histórico que aconteceu com pessoas que estavam ali para testemunhar. E é, Paulo vai dizer que se ele não, não morreu e ressuscitou, vã é a nossa fé. Nossa fé, ela não vale de nada. Mas porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Ah, quando você vê traços, e aí você que gosta de investigar a, a, a história da Bíblia, quando você for ver alguns traços na palavra de Deus, você vai ver que tem muita coisa que é muito difícil alguém desacreditar se você estudar com, com veemência aqueles escritos ali, que esse fato aconteceu, e isso perturba muita gente. Imaginar que isso realmente aconteceu. Se você pegar todos os relatos da ressurreição e, e, e você for ver, em todos eles, tem um cara que aparece, chamado José de Arimateia. Por que colocar o nome desse cara ali? Quando você vê alguma coisa na Bíblia que diz, olha, e quem estava ali do lado era João de não sei onde, e ele nunca mais aparece em lugar nenhum da, da história, é porque quem estava lendo podia ir lá bater na porta do cara e dizer ei, cara, eu li um negócio aqui, é verdade mesmo que aconteceu, você pode ir lá checar. Hoje, eu queria falar sobre generosidade, continuar falando disso, e a gente vem falando que generosidade não é sobre o dinheiro. E aí, você que está vindo pela primeira vez aqui está talvez estranhando, a gente realmente não tem durante esse tempo um tempo certo de... de ah, de dízimos e ofertas. De, você faz a hora da sua, da sua oferta o que Deus colocar no seu coração, a hora que você quiser. E é legal, eu tenho vindo aqui durante essa série, tenho visto. O pessoal antes do culto chega ali, tem um tempo de oração, coloca a sua oferta. Quando a música está tocando, sem nem ser a banda aqui, a gente realmente não está fazendo desse tempo um tempo porque a gente está precisando disso de forma nenhuma. E graças a Deus por isso, mas Deus tem ministrado ao coração de tantos de nós, e vocês sabem, principalmente vocês que estão nos pequenos grupos, vocês sabem o quanto Deus tem ministrado generosidade no coração de cada um. As histórias que eu tenho ouvido, o quanto que as pessoas ligam durante a semana para mim, Rodrigo, aconteceu isso, e a gente está se propondo a fazer isso aqui. Eu digo, nossa, que fantástico, que fantástico, como Deus usa o seu povo, como o Espírito que habita em nós tem, tem movido-se entre, entre a comunidade. Isso é, é fantástico a gente poder experimentar tanto no momento que a gente está pensando sobre isso. E não é sobre dinheiro o que a gente está falando aqui, mas muito mais sobre o coração. E a gente tem falado sobre as, as moedas da generosidade. Na economia da generosidade, aquilo que são as moedas da generosidade. E a, a, a gente falou já sobre relacionamento, falou sobre o serviço, falou sobre o trabalho, Falou sobre o poder semana passada. E hoje eu queria que a gente falasse um pouquinho a respeito de hospitalidade. Você fala, poxa, hospitalidade, é, será mesmo que tem a ver com generosidade? O quanto isso tem a ver com generosidade? E aí eu queria que você abrisse comigo lá em Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 24. A ler uma trajetória aqui, grande. Lucas 14, de 1 a 24. E é interessante que, pensando um pouco sobre, genero sobre generosidade e hospitalidade, poxa, essa palavra estava no meu coração há um bom tempo, eu já tinha escrito muita coisa, lido muita coisa, e tinha tanta coisa na minha cabeça, escrita já, que eu tinha lido. Eu disse, rapaz, eu acho que essa, esse culto vai demorar uns um, três horas aqui. Aí eu decidi não trazer meu... meu meu rascunho hoje e, e, e fazer realmente como uma conversa desse nosso tempo de jantar aqui. E aí, ah, creio que Deus tem muito a falar o nosso coração. Lucas capítulo 14, versículo de 1 ao 24. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde observavam atentamente. Estava ali um homem de corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e especialistas da lei, a lei permite não curar no sábado? Permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam e Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles, qual de vocês, se o seu filho ou o seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá? Mesmo que seja sábado, mais uma vez não puderam responder. E aqui começa a nossa história. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra, os convidados aonde? Da casa desse líder fariseu que está no versículo 1. Quando Jesus observou que os convidados para o jantar procuravam ocupar os lugares de honra à mesa, deu-lhes este conselho. Quando você for convidado para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra. Se você, for che se você chegar a, a, a algum, e algum convidado mais importante de você, o anfitrião virá e vai dizer, deu o seu lugar a essa pessoa, e você, envergonhado, terá de se sentar no último lugar na mesa. Em vez disso, ocupe o lugar de menos importante, de menos importância, a mesa. Assim, quando um anfitrião o anfitrião ouvir, dirá: Amigo, temos um lugar melhor para você, então você será honrado diante de todos os convidados, pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então Jesus se voltou para o um anfitrião e disse: Quando oferecer um banquete ou jantar, não convide amigos, irmãos, parentes, vizinhos e vizinhos ricos. Eles poderão retribuir o convite e essa será a sua única recompensa. Em vez disso, convide os pobres, aleijados, mancos e cegos. Assim, na ressurreição dos justos, você será recompensado por ter convidado aquele que não podia lhe retribuir. Ao ouvir isso, um homem que estava à mesa com Jesus exclamou, Feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola, Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados, venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse, acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. O outro disse, acabei de comprar cinco si juntas de bois e quero experimentá-las, sinto muito. Ainda outro disse, acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou ao seu senhor o que tinham dito. Ele ficou furioso e ordenou, Vá depressa pelas ruas e becos da cidade convide os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Depois de cumprir essa ordem, o servo informou. Ainda há lugar para mais gente. Então o senhor disse, vá pelas estradas do campo, junto às cercas, entre as videiras, e insista com todos que encontrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. História é longa. É uma história perturbadora, porque ele fala algumas frases muito pesadas para gente. Ele diz, "Ó, oh, você quando for convidar alguém, não convide seu, sua família, seus amigos, como é que pode isso aí? E o que, que isso tem a ver com o nosso tema hospitalidade e generosidade? Para você ter ideia do quanto o tema da hospitalidade é importante na Bíblia, e a gente não vai tratar do tema hospitalidade, a gente vai só ver o quanto ele está ligado com generosidade. Porque talvez falar sobre hospitalidade gerasse uma nova série. E para você ter ideia do quanto o tema da hospitalidade é pesado, é forte, é necessário na Bíblia, nas cartas de Paulo, quando ele vai dizer para Tito, para Timóteo, dizer, ó, oh, vocês têm que escolher uma liderança aí na igreja. Quem é que vocês, enquanto igreja, vão tornar a liderança? A quem vocês vão seguir? E Paulo fala o seguinte, ele diz, olha, essa pessoa que vai se tornar líder tem que ser hospitaleiro. Poxa, ele fala marido de uma só mulher, ele fala alguém que é irrepreensível na sua conduta, mas hospitaleiro, como é que isso se encaixa dentro de uma característica de alguém que, que é inspiração para outras pessoas? A hospitalidade está muito intrínseca ao caráter do cristão e é isso que a gente vai dar uma olhada hoje aqui. Se você pegar esses versículos, a gente leu do 1 ao 24. Do 1 ao 7, na verdade do 3 ao 7, 1 ao 3 é a introdução. Do 1 ao 7, ele está falando com os hóspedes. Ele fala, ó, oh, quando você for convidado para uma festa, haja desse jeito. Do 7 ao 11, ele está falando com quem hospeda, o anfitrião. Ele diz, quando você for convidar, faça desse jeito. E do onze em diante, ou do 12 em diante, ele joga uma verdade que é universal e que atinge a todos nós. E eu quero trabalhar esses três, esses três aspectos. Primeiro, uh, o aspecto de como é que a gente se relaciona quando nos convidam. Como é que a gente se relaciona com o convite e que festa é esse, que banquete é esse que uh, Jesus faz questão de, de falar nessa parábola aqui. Primeiro... Uh, quando nos convidam, né? quando a gente é hóspede disso, ele diz, oh, procura se sentar o mais distante possível dos lugares de honra. Porque você não sabe a cabeça de quem está ali naquele momento, o quanto isso aí vai... Assim, tá, já está o esquema na cabeça daquela pessoa, se ela vai te trazer mais para perto do lugar de honra ou se ela vai te afastar desse lugar de honra. E percebam que essas festas eram algo muito honroso naquela época. Ninguém saía para comer pizza, ninguém saía para... Não, normalmente o convite à casa era algo muito precioso. A gente falou um pouquinho disso semana passada, o convite à casa era algo de muito peso, de muita preciosidade. E se tratar dessa forma com, com as pessoas que nos convidam, parece que Jesus está dizendo, opa, tem cuidado do peso que você vai colocar e um... qual é a importância de onde você senta. Com quem você se relaciona? Porque em muitos aspectos sentar ao lado de alguém pode ter um peso muito grande para algum de vocês. E se é isso, Luiz, se é esse lugar que você está colocando a sua âncora, hum, cuidado. E se esse Luiz vai tratar em alguns. Em alguns trechos de livro dele sobre essa questão da amizade. A gente já falou aqui que a amizade, ela ela tem uma característica muito, muito específica. São duas pessoas que estão olhando para o mesmo lugar e concordam e dizem, poxa, isso aí é verdade. Daí surge uma amizade. E pessoas que olham para o mesmo lugar, para a mesma direção e dizem, nossa, eu concordo com isso. Também faz esse impacto em mim a respeito disso. E eu não sei vocês, mas... Ah, quando é que se torna mais difícil de fazer uma amizade? É quando o que se quer é a própria amizade. Opa, Rodrigo, que frase confusa é essa aí? Quando você quer ser amigo, é que se torna mais difícil ser amigo. Porque amizade não surge de querer ser amigo. Amizade surge de querer bem ao outro. Aquelas pessoas que querem ser seu amigo por ser seu amigo... Não tem, não tem muita, na verdade, essas pessoas que dizem assim, poxa, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu amigo. Na, na verdade, o que dá vontade é de se afastar dessas pessoas. Porque a amizade não é construída no simplesmente querer ser amigo. Você tem que querer alguma coisa em comum. Porque se você não quer alguma coisa em comum com aquele que é seu amigo, ali a amizade se perde. Algum propósito em comum deve existir. Quando a gente busca as relações, a gente não busca simplesmente porque quer ser amigo da outra pessoa. Na verdade, quando alguém quer ser muito amigo de alguém, a gente vê muito isso com os famosos, né? os famosos, os políticos, tem muita gente querendo ser amigo deles, pessoas de importância. E o ser amigo, por ser amigo, na verdade, ele traz em si uma característica egoísta. Porque você quer ter para você a oportunidade, a afirmação, a aceitação de que você participa daquele círculo. Quando a gente deseja se relacionar com alguém, vamos assim, estar perto de alguém, não é pela própria vontade de ser amigo, mas porque faz bem estar perto. Não está em jogo ser amigo. Estar perto faz bem. Você não fica colocando em jogo a amizade, você não fica colocando em jogo a relação o tempo todo. Porque aquilo ali que você está vivenciando é algo que não precisa de explicação, não precisa de nenhum ateste. Quando a gente se aproxima por querer ser amigo de alguém, normalmente sempre sai um negócio não muito natural. A gente não consegue nem ser a gente mesmo. E a gente se torna desconfortável por tentar, tentar ser amigo. A amizade, o trazer para perto, ela surge não por algo que é egoísta de querer que o outro seja o nosso amigo, mas porque a gente entende tanto e há é uma alegria tão profunda em estar perto que você quer o bem do outro. Você não quer o outro para si, você se quer para o outro. Passar tempo com as pessoas é bom. Então, estar em lugares onde pessoas são amigas é bom não para dizer que ela é sua amiga, porque se esse é o motivo pelo qual você está visitando essas casas, indo nesses lugares, é um propósito muito egoísta, a gente participar de ambientes onde as pessoas têm um relacionamento profundo conosco, a gente investir nos relacionamentos e não na oportunidade de dizer que tem o um relacionamento, traz uma diferença muito grande, porque você não está colocando em xeque a segurança da amizade em tempo nenhum. Quando você se preocupa o tempo todo com a segurança da amizade, para para avaliar essa amizade com mais profundidade. Porque as amizades não ficam colocando em xeque os relacionamentos o tempo inteiro. Se você está preocupado se vai perder a amizade o tempo todo, cuidado, sua segurança está em um outro lugar que você não tem controle. Você não tem controle sobre isso. E mesmo quando você se acha angustiado por isso, estar perto da pessoa não se torna mais algo legal, algo alegre, algo leve. Se torna algo pesado. Você que já acabou muitos namoros aí, você sabe do que eu estou falando. Olha, né? É pesado. E as amizades são leves. Então primeiro existe o círculo mais próximo, esse círculo onde você é convidado a estar perto, onde você escolhe o lugar da mesa a sentar, onde você está buscando, onde você... e o que Jesus fala nesse, nesse lugar é, está em jogo a amizade? A amizade é o que te traz segurança? Não, então sento mais longe, porque um amigo que é muito amigo mesmo não fica preocupado em se estar tá perto. Ele senta longe, porque sabe que a amizade dele não está ligada com aquele encontro. Quando a gente se relaciona com as pessoas, o nível de serviço que a gente tem que ter na cabeça, se a amizade é muito grande e você vai na festa do seu melhor amigo, você não se preocupa em sentar perto. Você é preocupa que ele sente perto de quem vai fazer a festa com ele ali, porque a sua amizade vai continuar depois da festa. Então, nossas relações, a forma como a gente se relaciona com quem nos hospeda, também é de serviço. E aí, eu estou falando de hospitalidade aqui, alguém pode estar tá imaginando que é você receber alguém em casa. E o conceito de hospitalidade está ligado simplesmente com isso. E não é verdade. Eu vou, ao mesmo tempo, explicar e passar para o próximo ponto, quando ele começa a explicar a respeito de quem convida. A palavra hospitalidade, ela está em alguns outros lugares da Bíblia, como a gente já falou. E eu queria que se você pudesse abrir comigo aí em Hebreus capítulo 13, versículo 2. Hebreus capítulo 13, versículo 2. Há uma lembrança do escritor de Hebreus aí, ah, para a igreja, ele diz assim, não se esqueçam, não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos e é interessante porque quando ele fala que alguns sem saber hospedaram anjos, ele está remetendo ao que aconteceu lá no Gênesis onde houve essa hospedagem mesmo e ali foi percebido que algumas daquelas pessoas que estavam se hospedando eram anjos, mas a palavra que é usada aqui e é usada no, no, nas cartas de Paulo também é uma palavra muito específica é a palavra filoxenos ou filoxenia e você, peraí, Rodrigo, o que, é que isso tem a ver comigo? Assim, dá para aprender alguma coisa desse negócio? Você já ouviu falar sobre xenofobia. Provavelmente você já ouviu falar sobre xenofobia, que é você colocar distância, você ter repúdio com, hoje a gente entende, outras raças. Mas a xenofobia é a fobia, o querer à distância, o repudiar, o repulsar o senos, que é o outro, Aquele que é estrangeiro. A palavra xenos ou xenia, no Novo Testamento, todinho é usada para aquele que é estranho, aquele que não é próximo de você, aquele que não faz parte do ciclo. Então, quando Jesus fala, quando vocês receberem algum que é estrangeiro, os tratem dessa forma, ele está falando dos xenos. Quando aqui ele fala da, da hospitalidade, ele está falando de uma filia de uma proximidade De um amor fraternal Como no Filadélfia O amor fraternal Ele está falando de uma filia Pelos Xenos por aqueles que são estrangeiros, por aqueles que são de fora, por aqueles que não fazem parte do seu convívio, por aqueles que são de outra cultura, que são de uma outra personalidade, que pensam diferente, que têm uma religião diferente, que têm uma concepção a respeito de sociedade diferente, que pensam a respeito de criação dos filhos diferente, que ouvem outro tipo de música, que pensam diferente a sexualidade. Um amor como de irmão para com essas pessoas. Uma proximidade com essas pessoas. Vocês tenham uma proximidade, tragam para perto esses que são estrangeiros. Isso faria com que a gente enxergasse a hospitalidade não só com quem a gente conhece, mas com quem talvez a gente tenha repúdio. Isso é muito profundo. Do versículo 7 ao versículo 11, ele vai dizer, ó, convide então as pessoas que estão lá fora, os pobres, aqueles mendigos, não convidem simplesmente os seus irmãos. Ah, aqui Jesus está dizendo para você não convidar nunca seus, seus amigos, é isso que ele está falando? Não, não é isso. Ele está nos alertando para quando a gente pensar sobre lugares de honra e receber pessoas e dar honra a essas pessoas... Trazer essas pessoas para lugares de honra. Por quê? Hospitalidade não tem a ver com a sua casa, meu irmão. Hospitalidade tem a ver com os lugares que você considera como casa. Porque não necessariamente é a sua casa que vai poder hospedar alguém. Mas cada um de nós aqui tem um lugar. Sabe aquele lugar que você se sente pleno? Sabe aquele lugar onde você recarrega as baterias? Sabe aquele lugar onde você sabe que ali é o seu lugar? Onde estão as suas coisas? Onde estão as coisas mais íntimas suas que... diz poxa, aqui eu estou tranquilo. É para este lugar que Jesus está dizendo para a gente colocar mais pessoas para dentro e colocar pessoas que são estrangeiras. E aí eu sei que aqui já tem gente se tremendo aqui. né? Porque a hospitalidade... Quando eu, eu me lembro quando eu falei da economia, da generosidade, a gente falou que... Para muita gente pode ser muito mais fácil dar um dinheiro do que receber alguém na sua casa e aí você tem aquele tapete maravilhoso que você sabe que as pessoas não podem entrar com o sapato lá dentro da, da sua casa e aí a pessoa vai entra com o sapato na sua casa pisa no tapete e você fica já se contorcendo assim eu sei que tem gente aqui assim Pelo jeito, alguns, né? não, são, não é uma só. Mas sabe aqueles lugares que você tem como precioso, que é só seu, que você considera como pleno seu? O que Jesus está dizendo é traga pessoas para esses lugares. Você diz, poxa Rodrigo, é muito difícil isso para mim. Pois é, é, por isso que generosidade tem a ver com coração, não tem a ver com dinheiro. Porque se você é egoísta em relação a isso, que quem foi que, Deus, que te deu? Foi quem? Foi alguém aqui? Não, foi Deus. Quem deu esse lugar para você foi Deus. Como é que você reserva algumas coisas que Deus te deu para serem só suas? Que tipo de coração está sendo gerado dentro de você? Que tipo de amor está sendo gerado se existem lugares na sua vida onde você diz, daqui ninguém toca? Deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você tenha dificuldade com isso. Eu, eu não tenho... Assim, eu, não é um esbanjar que não. Eu acho que eu tenho mais facilidade do que muitas pessoas em relação a isso. Eu realmente não considero muita coisa é, é, minha assim. Mas talvez esse seja o seu caso. Se você tem muito apreço e é muito difícil para você pensar sobre compartilhar as coisas que você tem, não é você que tem as coisas, são as coisas que tem você, elas é que são o seu dono. Até você chegar a soltar isso, a liberar isso, são elas que te tem. No dia que você liberar, você está livre, porque aquilo não te, não te tira do sério mais. as coisas não podem nos ter. Porque nada é nosso, tudo é dele. No dia que a gente entender isso, no dia que a gente começar a, a intencionalmente usar isso para abençoar a vida das pessoas, nossa, isso vai fazer total diferença na vida das pessoas. E vai fazer uma total diferença na nossa vida. Porque a gente deixa de ser escravo e se torna liberto desse mundo. Porque a gente cantou aqui que Jesus vive eternamente. E a gente está apegado às coisas que estão nesse mundo. Como pode isso? A figura de dizer que quando a gente se encontra com Cristo, há uma morte e um renovo, significa exatamente isso. Eu morri para aquelas coisas. Para aquelas coisas, eu sou o morto. Eu não quero mais estar vivo para aquelas coisas. Se aquelas coisas vierem chamar no meu ouvido e dizer, ó, oh, lembra como era bom? Diga, eu estou morto. Eu estou morto, para essas coisas você vai me encontrar no caixão. O que eu quero viver agora é para Jesus Cristo. E a possibilidade de renovo a cada dia, por causa da ressurreição. Da mesma forma, como <risos> talvez você esteja sendo difícil fazer o um link da generosidade com o nosso espaço com esse lugar onde você chama as pessoas, onde você torna elas perto mas eu quero que você perceba a profundidade a partir do quanto você entende que o próprio Jesus, sendo Deus, foi hospitaleiro. Como que você entende a hospitalidade de Deus? O quanto Deus te trouxe para casa? O quanto Ele abriu o espaço de intimidade para você? A partir daí a gente começa a pensar que praticar a hospitalidade Abrir os nossos espaços não tem a ver simplesmente com um mandamento, tem a ver com uma missão. Porque o que a palavra de Deus vai dizer é que quando a gente abre nossa casa para alguém, aqui entenda casa entre aspas, essas áreas mais profundas da nossa vida que incluem a nossa casa. Quando você abre essas áreas da vida para as pessoas, o que as pessoas estão enxergando não é a sua hospitalidade. Porque quando você vê alguém hospitaleiro, você olha para ele e você diz, rapaz, só pode ser Deus. Quando a gente pratica a hospitalidade, as pessoas são abraçadas pela hospitalidade de Deus. Quando o nosso coração é transformado a abrir espaço para as outras pessoas em lugares preciosos para nós, isso faz com que algumas pessoas sejam tocadas pelo Evangelho. Talvez até mais por um do que um tempo como esse aqui. Quantos testemunhos eu já não ouvi, aqui na mosaico e fora da mosaico, do motivo pelo qual você se sentiu ah, tocado pelo evangelho, foi por como as pessoas te receberam. Eu escuto isso a minha vida toda. Porque isso tem poder. Porque em Cristo nós somos recebidos por Deus, dentro da sua mais profunda intimidade. As pessoas, elas não são movidas, uh, elas não são transformadas, elas não são chamadas a crer pela argumentação. A argumentação tem um, um propósito, ela é um passo desse processo. Mas as pessoas não são argumentadas a crer, elas são amadas a crer. E a hospitalidade é uma das maiores ferramentas para se mostrar o amor de Deus. Porque as pessoas são amadas. E quando elas são amadas, elas não têm argumento. Porque contra o amor não há argumentos. O amor constrange. E por causa disso, a gente começa a enxergar as relações a partir não de quem... do que a pessoa acredita, do que... Não. Ela compartilhou com você um ato generoso... Da parte de Deus, e você se sentiu em casa a partir de um esforço que ela fez para abrir seu espaço. Nossa! Não tem argumento. As pessoas são amadas a crer e não argumentadas a crer. E o que é que Jesus traz? O que é que Jesus tem a ver com isso? Primeira coisa, se a gente falou das coisas aqui, a primeira coisa é que ele deixou tudo que tinha. Então, e o que ele tinha é muito mais valioso do que o que você tem hoje, eu posso afirmar isso. Por que, é que a gente tem tanto receio em soltar essas coisas? Mas o que, é que significa a ressurreição? Porque é, é, é complicado você falar assim, ele morreu na cruz e ressurgiu, ressuscitou. Às vezes isso não, não faz uma conexão da ideia. O que é, o que, é que isso representa? Porque um... um um namorado, um marido, alguém chegar em casa com uma rosa para a esposa, pra... o que é que isso significa? Você está dando um pedaço de. Literalmente, você está dando um pedaço de planta para outra pessoa. Ah, a planta é vermelha. Sim, a planta é vermelha. É uma planta vermelha que você entrega para outra pessoa. Percebe como no ato em si não tem nada? Mas no que ele representa. E no que foi gerado no coração para que aquilo fizesse acontecer, o entendimento desse ato não é, ele me deu uma planta. Não. É ele se preocupou comigo, ele pensou, ele entregou. Então, assim, não é o ato em si simplesmente, apesar de que o ato em si já carrega um valor absurdo. Mas o que é que Jesus quis dizer para nós com a sua vinda, com a sua morte e com a sua ressurreição? Ele quis dizer para nós que a gente é chamado para esse lugar de maior intimidade com Deus. Nós somos chamados a vivenciar esse, dessa casa, desse lar mais profundo. A ressurreição dele nos coloca num lugar de que agora nós somos família. E é importante a gente dizer isso, porque eu estava eu ouvindo uma, uma palavra que recentemente me fez... Nossa, mexeu muito com a minha cabeça. Deus vem nos chamar para um banquete com ele dentro da sua sala de estar. Um banquete para ceiar com ele. E nós somos colocados nos lugares de honra, porque temos acesso direto a Deus. E você entender o que significa a ressurreição é muito importante, porque talvez você esteja só enxergando uma cruz, alguém morreu, um cara sofreu por nós, ele é um mártir. Você entendeu o que ele deixou para trás? Porque Jesus Cristo, ele não estava incomodado com nada. No ato da criação não existia um incômodo. Não, ele habitava na plena presença do Pai, na casa eterna de Deus. E Jesus não veio para cá para mostrar a gente o caminho para Deus. Opa, Rodrigo, eu escutei essa frase e fiquei pensando essa semana, através do, do, do pastor Paulo Júnior. Jesus não veio mostrar o caminho para Deus. Para Deus, toda religião mostra o caminho. Já ele sai mostrando. O que Jesus veio falar para nós é que esse Deus que todo mundo fala é nosso Pai. Toda vez que você enxerga Jesus falando de Deus, ele está querendo explicar que esse Deus é o nosso Pai. A morte de Cristo e sua ressurreição faz com que a gente possa dar o nome de Deus. E o nome de Deus é o nosso pai. Então, quando a gente ora no nosso quarto, a gente sabe agora o nome pelo qual a gente pode chamar a Deus. Chama ele de pai. E com isso você começa a enxergar, como no ato da rosa, a profundidade agora da relação. Não a profundidade simplesmente da morte, da ressurreição, porque ela aponta para algo tremendo. Ali tudo foi consumado, porque a minha relação com Deus agora não é uma relação com Deus, é uma relação com o Pai. Nessa palavra eu escutei falar que o diabo fica querendo que a gente chame nosso Pai de Deus. E Jesus veio para que a gente chame nosso Deus de Pai. E entender isso causa um aspecto Profundo no nosso ser, porque agora a gente está aqui como irmãos. E se ele veio nos chamar para esse banquete, é engraçado que na história lá do, do que Jesus conta para todos, ele fala primeiro para quem está sendo convidado, para o anfitrião, e agora ele solta uma parábola para todo mundo. E ele explica como vai ser esse banquete. Quem é que entra nesse banquete? Por que essa ceia acontece? Porque a gente tem que entender que esse tempo que a gente vai participar aqui eu, já, eu acho que eu já falei isso aqui. Não é um voucher de alimentação. Porque o que é um voucher de alimentação? Você ganha um valor para você gastar com você. A mesa é o um entendimento de que a gente faz parte disso tudo. O banquete é algo completamente diferente. O cristianismo não vem para que você tenha a sua própria espiritualidade, mas para que você entenda que você faz parte de um povo, de uma família, de gente que foi resgatado de que não vai ser mais humilhado, mas exaltado, porque aquele que merecia ser exaltado foi completamente humilhado. E a gente faz parte desse povo agora. Não é uma espiritualidade individual. Apesar a gente ter acesso ao Pai, a gente tem acesso ao mesmo Pai. Cristo é a memória de que isso aqui, nós somos, nós somos família através disso aqui. A raça humana tem o mesmo pai. Aquela pessoa que te importuna no trabalho, evangelizar essa pessoa, explicar para ela que Deus é o pai dela. É só isso. Quando ela entender que o que Jesus veio fazer aqui é dizer, rapaz, você pode chamar aquele cara de pai, mas chamar com, com gosto mesmo, porque você precisa entender que tudo aquilo que te impede de chamar ele de pai, Cristo já pagou. E quando você coloca essa palavra para fora da boca, com consciência, não tem como não vir através de arrependimento. Porque você sabe do que você é capaz, você sabe o que você já fez, você sabe o que você já pensou. Você sabe os pensamentos horrorosos que você já teve e que você nunca contou para ninguém. Mas o próprio Jesus veio para morrer por isso. Cristo é a memória de que esse tempo aqui faz de nós família. Jesus veio revelar que Deus é... Pai, mas ele veio mostrar um caminho para a casa do pai também, porque ele diz no, em Lucas 14 que tinha gente que estava ali fazendo outras coisas. Você percebe naquela história que tinha uma pessoa que ia casar e não podia ir para o banquete, você percebe que tinha outra pessoa cuidando dos bois, e outra pessoa que comprou, acho que, um terreno lá, e essas pessoas não puderam ir para o banquete. Nenhuma das pessoas de sucesso foi para o banquete. Porque nesse banquete só se encontram as pessoas que entendem que o único que podia ter sucesso abdicou desse sucesso. E o nosso sucesso aqui na Terra não é a nossa maior glória. A nossa maior glória está na ressurreição de Cristo Jesus. Ter sucesso aqui na Terra... É uma coisa que se torna secundária. As pessoas que vão te afirmar, que vão te aceitar por causa do teu sucesso, não fazem mais tanta diferença. Porque a sua glória está em Cristo Jesus, ressurreto, vive hoje à direita do Pai. Ele é a esperança da nossa glória. E Ele nos chama para casa. É engraçado porque... Eu, na sexta-feira eu li todos os relatos sobre a morte, no sábado todos os relatos sobre a espera e no, no domingo hoje eu li, bem cedinho, todos os relatos sobre a ressurreição. E aí é engraçado porque num deles, ah, quando ele conta a história dos discípulos que estavam caminhando para Emmaus, é, Jesus estava com eles conversando sobre o Antigo Testamento ali, naquela trajetória, e eles ficaram, poxa, era que fantástico quando ele estava falando aquilo, como... Tocou o nosso coração e como ardia, Mas eles não reconheceram Jesus. A hora que eles reconheceram Jesus foi quando Jesus entrou na casa com eles e Jesus repartiu o pão. Nessa partilha, a gente enxergar o outro, enxergar aquele que é estrangeiro como parte da nossa família. A enxergar o outro que talvez não tenha muito a ver com as nossas batalhas espirituais como guerreiros do mesmo lado, que estão orando uns pelos outros, que estão caminhando juntos debaixo do mesmo amor. A gente olha para aquele que é Xenos, aquele que é outro, aquele que está do outro lado, que não faz parte da minha história, mas que ao mesmo tempo vai fazer parte eternamente daquilo que eu sou. Porque o que me define quem eu sou não é aquilo que eu digo, que eu penso, que eu não, é o que Jesus fez lá na cruz. E ele diz, você é filho. E ele chama a gente para esse banquete juntos. Quando ele reparte, quando a gente reparte, quando a gente celebra esse repartir, a gente enxerga Jesus. Foi ali que os discípulos reconheceram, abriram-se os olhos dele, a palavra diz, deles. A palavra diz que se abriram os olhos. Quando a gente se entrega para o repartir, e repartir aquilo que é mais precioso para nós e é sobre isso que fala a hospitalidade, a gente começa a enxergar qual é a relação da casa com Deus. Porque a gente começa a enxergar a hospitalidade do Pai. E se a gente não pratica hospitalidade aqui na Terra, e se a gente não tem um coração mais hospitaleiro para as outras pessoas, a gente perde a sensibilidade da hospitalidade do Pai. Quanto mais a gente pratica isso, mais a gente tem contato com o quanto Deus nos recebeu na sua intimidade. Nessa parábola, ele vai falar a respeito dos mendigos. E eu finalizo aqui. Os mendigos foram aqueles que foram buscados lá, aqueles que estavam na rua, caídos lá, foi quem foi buscado. Alguns foram convidados, outros foram botados para dentro. E aí eu pergunto nessa história, meu irmão: Quem sou eu e você? Quem sou eu e você? porque a ceia de Jesus, a festa, o banquete, é o banquete daqueles que não são fortes, é o banquete daqueles que são fracos, porque a nossa força, de novo, está na ressurreição de Cristo. Então, nessa história, quem participa do banquete são aqueles na rua, deitados, e esse sou eu e você quando Cristo me chamou para participar de um relacionamento com Ele, eu sou o mendigo que fui chamado para uma festa. E eu entendi que se na morte de Cristo havia pesar na, na mente dos discípulos, na ressurreição a celebração, como num banquete. E eu fui chamado enquanto mendigo para estar à mesa com Ele, à mesa do Pai. E é interessante porque isso é uma outra pregação, mas em Apocalipse termina lá nas bodas do Cordeiro, numa celebração, num banquete, todos juntos, vendo a Nova Jerusalém que desce do céu. Nessa história, nós somos esses mendigos. E a gente... Esse momento é transformado aqui, porque quando a gente for beber desse pão, desse vinho, desse suco de uva aqui, a gente não está bebendo para nós mas a gente está agora olhando um para o outro, enxergando um bocado de mendigo. Nós somos aqueles que fomos buscados na rua. E aqui tem um bando de mendigo sentado à mesa. E a mesa com acesso direto a Deus, porque Deus está presente. E ele vai dizer uma coisa muito impressionante que me marcou nessa mesma palavra que eu ouvi que agora o Espírito dEle habita em mim e em você. Então, apesar de a gente ser esses mendigos juntos à mesa, Ele está em nós. Que é um conceito maior de hospitalidade? Ele está em você. Quando você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, o que diz é que Ele veio habitar em você, e hoje Ele deseja no seu dia a dia que você abra seu coração, abra as possibilidades, abra sua mente para receber o poder que já está em você e ele quer atuar na sua vida para que outras pessoas vejam ele caminhar através do seu caminhar ele habita em nós e se hoje ele está em mim a ressurreição de Cristo é a esperança da Glória de que um dia eu estarei plenamente nele e que ele será o meu descanso final, Hoje eu posso descansar porque Cristo habita em mim, mas eu um dia eu vou habitar completamente nele, vou ver sua plenitude, vou ver seu rosto, entender esse peso da glória. A gente entender que a gente é esses mendigos que tem o habitar de Deus, a possibilidade de celebrar e se compartilhar da nossa mesma condição diante de um mesmo pai, faz com que mude uma questão tremenda dentro do seu coração. Porque eu fui impactado demais com isso. Nunca entrou na minha cabeça isso. Mas quando a gente vai para o nosso quarto, quando a gente vai orar, quando a gente vai orar ali, nosso cantinho especial, sabe aquilo que a gente falou? Nosso canto, aquele canto ali que você coloca os joelhos no chão, que você fecha os seus olhos. E aqui pode ter gente que nem é cristão, mas talvez o seu travesseiro nas angústias da sua vida seja esse canto, onde você fala com Deus em angústia. Quando você fecha os seus olhos, qual é a imagem que vem na sua mente? Eu tenho certeza que para cada um de nós aqui tem uma imagem diferente. Tenho certeza que a viagem da cabeça de cada um aqui é, é, é diferente. Mas talvez você imagine tudo preto, imagine talvez aí só você diante do dedão do pé de Deus assim, gigante na sua frente, você prostrado dentro dele. Talvez você não imagine nada, seja simplesmente um vácuo que você está falando por telepatia com alguém muito distante, talvez você se imagine sentado num café conversando, eu não sei. Mas normalmente as nossas projeções e o nosso entender de quem Deus é em relação a nós nos trata como se a gente estivesse orando para fora. A projeção de Deus sempre é de nós falando com algo que está para além de nós, algo que está fora de nós. A imagem que é criada é de algo com quem a gente se relaciona a uma distância, porque existe isso. E aí me fale com sinceridade, se a palavra de Deus diz que Cristo, no seu Espírito Santo, habita em nós, a gente ora para fora ou a gente ora para dentro? Onde é que Deus está quando a gente está orando? Para para pensar a profundidade disso. Quando você chegar no seu quarto, sem saber se Deus está te aceitando, sem saber se o seu arrependimento vai ser suficiente para Ele te receber, que você não ora para fora, porque Ele quer habitar no seu coração. E quando a gente se relaciona com Ele, é um caminhar diário, porque Ele habita dentro de nós, no Seu Espírito Santo. Que profundidade, meu irmão. Não projeta Deus para longe, porque na sua hospitalidade Ele fez de você a casa dEle. E quer te receber em casa todos os dias. Por que é que a gente tem tanta noia tanta com as nossas coisas? Com repartir. Se ele deixou a casa espiritual eterna dele, perdeu tudo. A gente falou aqui, nós somos os mendigos. Ah, bonitinho a gente falar aqui. Mas Jesus Cristo falou que ele não tinha onde dormir, reclinar a cabeça. E que as raposas têm as tocas delas lá. Mas o próprio Jesus não tinha isso. O que que acontece? O que que acontece? Quem é que é o... Mendigo, quem é que foi ficar sem casa para que eu e você fôssemos recebidos pelo Pai em sua tremenda hospitalidade? O próprio Jesus. Hoje a gente é chamado para esse banquete enquanto mendigo porque Ele se fez mendigo por mim e por você, meu irmão. Como é que eu e você queremos ter nossa casa, nossas coisas, nosso ambiente especial? Leve pessoas para esses ambientes para que elas enxerguem a hospitalidade de Deus como você enxerga. Você precisa explicar para elas. E ela só vai entender a hospitalidade de Deus, não é você falando, Deus é hospitaleiro. Você acha que isso vai convencer alguém? Abre o seu coração para essas pessoas e coloque elas dentro do seu circo. Nesse momento que a gente vai participar da ceia aqui, por esse significado, eu quero explicar e eu quero que vocês prestem atenção. Sempre tem alguém que está participando pela primeira vez conosco aqui. Ah, o que faz, o que dá a permissão para a gente participar desse momento não é se você está se sentindo culpado ou não. Não é se você fez alguma coisa errada. Todo mundo fez. Não tem ninguém aqui que podia participar disso aqui se fizesse a coisa errada. Tinha um que ia sobrar vivo aqui para participar desse momento. A gente se reúne nessa mesa por causa de Jesus Cristo. Então eu quero que eu caia por terra nesse momento. Qualquer coisa que esteja dizendo no seu coração, eu não vou participar desse negócio, porque eu não sou digno, porque essa é a mesa dos indignos, é a mesa dos que estão na rua, é a mesa dos mendigos, daqueles que foram chamados para o banquete de Deus. E a gente pode se achegar a ela na, no mesmo espírito, como filhos de um mesmo pai, que a gente enxergue esse Jesus. Se você ainda não recebeu a Jesus Cristo, você deseja fazer isso hoje, meu irmão. Essa é a hora. Essa é a hora. para participar. Como qualquer um. Filhos de Deus. Porque Ele é o nosso Pai. A gente vai participar da mesa. E já, já, a gente vai deixar uma música tocando aqui. A, a forma como a gente participa da ceia aqui, por a gente acreditar que ela não trata do sentido de minha espiritualidade mas dessa espiritualidade de corpo, do banquete é que a gente celebra isso junto com alguém a gente troca esse momento e que a gente faz nesse momento um momento de ministração na vida um do outro se você está vindo aqui pela primeira vez se você é muito tímido não se preocupe a pessoa que for sentar com você você diz para ela eu não quero, por favor, não eu não quero falar nada não tem problema Deixa só ela orar por você Ela vai orar pela sua vida Mas se você deseja Compartilha esse tempo com alguém Pergunta Por que é que você quer que eu ore sobre a sua vida? E que vocês se vejam ali naqueles momentos Como mendigos Diante de uma mesma mesa De um mesmo banquete Daquele que recebe entendam Esse banquete não é para os fortes Esse banquete aqui só entra Os fracos que a gente é forte em Cristo Jesus os que tem a sua força em Cristo Jesus os que não tem a sua força no seu sucesso mas tem a sua força na ressurreição de Cristo que venceu até a morte por nós então não importa o seu medo que você pode ter medo da morte mas a morte foi vencida e ele hoje vive eternamente se você deseja participar desse momento vamos celebrar esse tempo em alegria de novo vou realmente mandar baixar aqui as luzes para que a gente participe bem tranquilo nesse tempo e vai botar para Gil tocar uma música ali, até pros meninos da banda aqui poderem participar orando também é, mas se você faça desse momento esse momento de entendimento que a ressurreição de Cristo é a habitação dele em mim e você e que a gente participa de um de alguém que é hospitaleiro. E a gente precisa demonstrar essa hospitalidade para as outras pessoas. Então, que na sua oração demonstre essa hospitalidade também. Você demonstra sua hospitalidade quando você abre sua casa. Você demonstra sua hospitalidade quando você serve alguém. Porque se você está ali trabalhando aqui na, no, no acolhimento, quando você diz para alguém bem-vindo, você está sendo hospitaleiro por Deus. As pessoas enxergam a hospitalidade de Deus na sua boca. Quando você fala bem com as pessoas de uma forma aberta, não sei... Não querer não contato com ela. Sabe quem gosta de almoçar sozinho? Às vezes eu gosto. No trabalho, vamos almoçar junto? Aquele seriado do Netflix que eu já tinha baixado em casa. Ó. Bronca. Mas abrir esses espaços onde as pessoas são abraçadas, pelo amor de Jesus, através da vida da sua vida. Que a gente participe desse momento em profundidade de oração. Se você não deseja participar... Okay, mas saiba que isso não é pela mim e pela sua força. Cristo já conquistou isso. A gente celebra aquilo que Ele fez por nós, não o que a gente faz por Ele. Essa é a nossa celebração.